0: cordial saludo queridos oyentes de Radio María Colombia, bienvenidos al programa El Fuego de la Palabra, un espacio donde nos adentramos en la Sagrada Escritura para entender su contexto, su mensaje, su revelación a partir de Dios, su autocomunicación a cada uno de los hombres y mujeres. Sean todos bienvenidos a este momento de compartir y sobre todo de aprender con los Salmos, uno de los libros con gran riqueza para la espiritualidad y la oración. Con ustedes nos acompaña Sergio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Un saludo, Julián. Un saludo a toda la mesa de trabajo, a Radio María y a todos los oyentes que hoy nos están sintonizando por medio de los 1220 AM y por medio de las plataformas digitales. Feliz de este nuevo encuentro que el Señor nos da alrededor de su palabra y un libro muy especial como es el, el Salterio, como son los Salmos. Oraciones para aprender a hablar con Dios. Oraciones para poder aprender a escuchar a Dios.
0: Con este libro que hemos retomado en torno a a la lírica y la poesía en el Antiguo Testamento, queridos oyentes, los invitamos a orar, a poner en presencia del Espíritu Santo este momento de aprendizaje, este momento donde a través de la Palabra de Dios somos conscientes de esa acción de la gracia en nuestra vida. Y por eso los invitamos a que invoquemos al gran Personaje que nos acompaña y que nos ilumina siempre, el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad, que nos fortalece y nos guía en diferentes tiempos y sobre todo en el hacer y en el obrar de entender la acción de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Salmo 1 Dichosos quienes se complacen en la ley del Señor. Dichoso quien sigue el consejo y guía por sendas a los que no entran en el Señor, sino que complacen la ley del Señor sobre la reflexión del día y de la noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo. Da frutos a su tiempo y sus hojas no se secan. Consigue cuanto emprende. No ocurre así a los malvados, paja que el viento arrastra. No vencerán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Pues el Señor protege la senda de los justos, mientras la senda de los malvados se desvanece. Colocamos en cada una de nuestras oraciones intenciones particulares como un signo de elevar esta oración a la presencia de Dios. También pedimos por la justicia, en especial por este camino, la vida misma, donde sorteamos muchos avatares altos y bajos. Y con esta gracia y esta invitación del Salmo 1, Iniciamos este compartir acerca de los Salmos, uno de los libros que nos acompaña en la oración.
1: En los programas anteriores hemos hablado un poco sobre qué son los Salmos, qué tipo de contenido es, hemos hablado de las diferentes épocas en las cuales se fueron escribiendo, se fueron componiendo. Y pues hoy... Ya vamos a continuar con esta lectura de los salmos. Decíamos que los salmos han sido escritos durante bastante tiempo, que encontramos salmos que son anteriores al exilio, salmos del exilio y salmos del posexilio, que principalmente el, los salmos son oraciones, oraciones que han sido compuestas especialmente para ser oradas, para ser recitadas por el pueblo, por la asamblea. También decíamos que encontramos muchos tipos de escritos. Podemos encontrar algunos, algunas súplicas, algunos himnos, podemos encontrar salmos reales, que son los que se encargan o los que son utilizados una vez el rey está dentro de esa ceremonia de entronación, de coronación, y que se valen las imágenes de los símbolos de Dios como rey del mundo, para alabar o para entronizar también al rey. Pero también, complementando un poco la explicación del programa anterior, decíamos que principalmente los salmos son poemas, hacen parte de un género literario, pero que al ser fruto de una cultura diferente, de una manera de pensar diferente a la cual nosotros estamos acostumbrados, nos puede costar ver ese carácter lírico y hay algunos que inclusive a nuestros ojos serían prosa por lo cual me gustaría mencionar brevemente tres elementos de lo que son los salmos o de, de las figuras literarias que utilizaba el antiguo pueblo israel en el momento de elaborar sus textos el primero es que los salmos utilizaron sobre todo figuras que eran bastante parecidas, que eran bastante eh, similares, comunes, en la época. Por lo cual nosotros podemos ver algunos métodos o algunos textos que podríamos llamar como paganos, que no son precisamente inspiración original del pueblo judío, pero que se valieron de esos elementos, de esas imágenes, para reflejar su propia experiencia de Dios. Además, eh, las reglas que siguen eh, los salmos, que sigue... Eh, la literatura judía no es a partir ni del número de sílabas ni la rima sino la sucesión de sílabas tónicas y átonas es decir la poesía se caracteriza por eh, el momento de la lectura que hay, vaya siguiendo un cierto ritmo en la entonación eso a partir ya de la ortografía o de la pronunciación propia de cada una de las palabras normalmente los tres primeros Ver, eh, sílabas o palabras de un versículo son los que tienen el acento. Mientras que eh, hay veces que se utilizan eh, composiciones de tres, dos. Tres son los que tienen, dos son los que no. Y además, uno de los principales elementos que utiliza la poesía hebrea es el paralelismo. Es decir, utilizar en un mismo versículo o en versículos eh, seguidos dos figuras que evocan eh, símbolos, que evocan significados parecidos, pero que se equilibran y que se desarrollan de manera simétrica. Por ejemplo, algún versículo puede hablar de batir de palmas, de alabar a Dios batiendo las palmas. Otros pueden llegar y decir el siguiente, eh, llegamos y alabémoslo al son de trompetas. Puede que no sea la misma figura, pero sí está una relacionada con la otra. Además el libro de los Salmos, hace parte de esa tradición judía, en la cual eh, la Tanakh, o la Biblia judía, tiene principalmente tres conjuntos de libros. Primero tiene la Torah, que es lo que nosotros conocemos como Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Están los Hamesh Megilot, que son... Algunos de los libros eh, que nosotros diríamos poéticos o sapienciales, que es Cantar de los Cantares, Ruth, Coelet, Esther y Lamentaciones. Y el tercer conjunto de libros son los Salmos. ¿Qué sucede? Tanto la Torah como los Hamesh megilot son libros que están compuestos a su vez por tres textos diferentes. Y por eso mismo la persona que compuso o que organizó los Salmos, se tomó el trabajo de dividirlos justamente en cinco secciones. Cinco secciones que se asemejan a los cinco libros del Pentateuco y que se asemejan a los cinco libros de los Hamesh Megillot. Ya en el, en el programa anterior decíamos que los Salmos 1 y 2 son la introducción a todo lo que va a ser el Salterio. El primer Salmo siendo un, justamente una súplica y el segundo siendo una vocación del drama mesiánico. Los dos elementos son justamente hilos conductores que van a estar a lo largo de todo el Salterio. Y ya vamos a ver que el primer libro, la primera división, va a iniciar desde el Salmo 3 hasta el Salmo 41. Esta eh, división se va a dar por las doxologías al final de cada uno de los salmos que vamos a ir mencionando, se va a encontrar una doxología, que va a ser la que va a marcar el fin de un libro y el inicio del otro. Por ejemplo, si en este momento nos fuéramos al Salmo 41, en el último versículo, vamos a encontrar el siguiente texto. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre, amén, amén. Justamente ese amén, amén, es el que marca el final de este primer conjunto de salmos
0: observamos en esta interesante interpretación y estructura de los salmos cómo el pueblo mismo va generando un diálogo un diálogo íntimo con su historia con su historia y sobre todo con la fe de un Dios único un Dios que se va gestando en la representación de aquellos que son fieles ante las promesas y la alianza. Es así como estas claves de lectura que nos ha dado Sergio son interesantes para entender de primera mano la estructura general de los Salmos y también su estructura interna. Pues recordemos que esta literatura lírica también tiene un sentido frente a la apuesta de entender la acción en la historia. Además que, eh, como lo decíamos en el capítulo anterior, el libro de los Salmos es un fiel resumen de distintas épocas históricas. Ya hablábamos del preexilio, el exilio y el post-exilio como referentes para entender la expresión y el amor del pueblo de Israel hacia Dios. Entonces, en esa fidelidad, pues debemos entender también la estructura interna, como lo es los paralelismos, que ya nos eh, comentaba también Sergio. ¿Por qué? Porque ah, desde ahí nosotros podemos primero ver la lírica, el tema de la rima y la prosa, porque el Salmo también es, un, el, es una... Es un escrito didáctico y pedagógico. Entonces, así como nosotros aprendemos diferentes textos cortos con una rima para llevar una enseñanza, así también el Salmo es un modo de entender esta particularidad de enseñanza de la fe. Entonces, con esta visión de los paralelismos, ya sean sinonímicos que son iguales, eh, antonímico que es, eh, el opuesto a otra palabra, nosotros vamos entendiendo que esto tiene una forma didáctica para, para comprender la fe. Y es así que el Salmo acompañó muchas peregrinaciones y también instruyó en la hacían parte de la fe. Recordemos que la, la sinagoga, que es un sitio de expresión de culto, también fue un sitio de enseñanza y los salmos eran muy claves hasta para el tema de aprender eh, el idioma o el lenguaje particular como lo es el hebreo. Entonces con esta mirada general, queridos oyentes, los invitamos a escuchar la pausa musical.
2: Tú que habitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente. Dí al Señor refugio mío al cazar mío. Dios mío,
3: confío en ti. Él te librará de la red del cazador de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No
2: temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de ti. La peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta medio día.
3: Caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará.
2: Tan solo abre tus ojos, y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa.
3: se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán
2: en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piel. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás
3: leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. estaré en la
2: tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y
0: Continuamos, queridos oyentes de Radio María Colombia, en el programa El Fuego de la Palabra, abordando el libro de los Salmos. Continuando esta expresión lírica, este reflejo de una enseñanza de un pueblo a través de estas letras que son los Salmos, queremos entonces ya entrarnos en el libro primero que nos comentaba Sergio en la estructura general de los libros, cómo los mismos salmos van dando una guía para que se interprete y se evidencie la acción y ese mensaje de revelación de Dios. Entonces del salmo 3 al salmo 41 encontramos lo que sería un libro o libro 1 que nos va a Llevando por una serie de salmos y de una tradición particular. Entonces aquí hay que tener en cuenta en esta estructura. Cuál ha sido el tiempo de, en que nos estamos fijando. El tiempo cronológico podríamos decirlo. Que evoca un, una situación histórica más no que sucede en ese tiempo. Sino que hace una referencia a esa situación. Y también cuál ha sido el episodio fundamental para entender estos salmos que vienen en este primer libro. Es por eso que siempre nosotros cuando tenemos salmo, la doble numeración, recordemos la enumeración eh, griega y hebrea, y por tanto un título. Casi siempre todos los salmos tienen un título o una antesala donde nos habla eh, a qué va a ser referencia como un tema principal o quién es el que dirige este salmo o su autor, podríamos llamarlo. Ya que muchos de estos salmos eh, son atribuidos a autoría de personajes que representan la sabiduría. Por ejemplo, al rey David. El rey David, podemos decir que es uno de los personajes que expresa y se engalana en el tema de la sabiduría a partir de pues de los salmos. Muchos de ellos también en ese título, en ese preámbulo, están dirigidos por él, o sea, o se percibe que eh, se expresan a partir de él. Entonces es toda una dinámica también de los personajes, de entender que en la historia hay unos referentes, unos referentes que nos ayudan a entender cómo vive un sujeto la fe y cómo nosotros también nos podemos caracterizar o nos podemos representar con aquel que vive esa fe o que tiene esa fe en el Señor. Y es así como el Salmo 3 nos habla de la salvación, es el Señor. Y quiero empezar con este salmo del libro 1 para entender un poco eh, la representación y la visión de los personajes que aquí se nos presenta y cómo cada uno de los salmos también va a encarnar una de esas experiencias particulares de fe. Por eso vamos a encontrar, como ya he, he dicho, personajes, autores, instrumentos o grupo de personas como lo es los coros del santuario que se le atribuyen estos salmos como una expresión de lo que ha acontecido en el pueblo El Salmo 3 versa Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón Señor ¿Son tantos mis enemigos, tantos quienes se alcanzan contra mí? Tanto los que me dicen, no tienes salvación en Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, quien me enaltece. Cuando clamo al Señor, Él me responde desde su monte santo. Me acuesto y me quedo dormido. Me despierto porque el Señor me sostiene. No temo a esa ingente multitud que ha puesto cerco para dormirme. Ponte en acción, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú que golpeaste la mejilla de mis enemigos. Tú que rompiste los dientes de tus malvados. La salvación viene del Señor. Que tu bendición descienda sobre tu pueblo. Es claro evidenciar en un salmo como el salmo 3 todo el tema relacionar en cuanto la expresión de nosotros como seres humanos en interrogatorio a Dios o en súplica. Por eso ya hemos venido hablando que los salmos tienen diferente clase o se evidencian desde diferente tipo y esta es una súplica una súplica que ante los malvados y ante tanta injusticia se quiere lograr la mayor gloria puesta por el mismo Dios para aquellos que son fieles a su voluntad. Y es por eso de que acabemos y también nosotros pensamos en un personaje como David, que ante tantos avatares y a veces tantas contradicciones, pues se busca ese perdón, esa misericordia de Dios. Entonces con esto contemplamos también que los salmos, siendo una parte fundamental para entender lo histórico, también reencarnamos en cierto sentido esas debilidades humanas que han trasegado en diferentes personajes y que son reflejo también de la experiencia de fe. Y de nuestra pedagogía en la fe. Que es un aprendizaje. Y por eso acá observamos el tema de que el Señor es mi escudo. Es el en quien me enaltezco. Y cómo ante tantas situaciones, Él es el que batalla. Él es el que da la batalla por la persona, por quienes están en fidelidad con Dios. Entonces aquí vemos también que los salmos son característica particular de una vivencia, de una pedagogía en torno a
1: la experiencia de la fe a continuación en el salmo 4 ya vamos mirando cómo el salterio es una composición, es una colección de oraciones pensada para ser leído por alguien más no es como podríamos tomar por ejemplo la oración que hizo Moisés cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto, una vez cruzaron el Mar Rojo, que es una oración que el Señor le inspiró, pero para ese momento. Y que tiene sentido es cuando Él la recita en ese instante. En cambio, estas oraciones han sido compuestas, han sido inspiradas, para que alguien más, alguien diferente a mí, es decir, alguien diferente a quien escribe el Salmo, la tome, y transmita a través de esta oración algo que le quiere decir al Señor. El Salmo 4, que tiene unos nueve versículos, es bastante corto, nos va mostrando justamente que hay oraciones que se hacen en la mañana o que se hacen en la tarde, que hay oraciones que se hacen justamente eh, pidiendo a Dios, hablándole en primera persona, pero también se pueden eh, orar o se pueden recitar en conjunto. Dice el Salmo 4. Respóndeme cuando te llamo. Dios, testigo de mi inocencia. Tú, que en el apuro me abres salidas, tenme piedad y escucha mi oración. ¿Hasta dónde? ¿Insultaréis mi gloria? ¿Amaréis la vanidad y andaréis tras la mentira? Sabed que el Señor me distingue con su amor. Dios me escucha cuando le llamo. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el lecho y callado, ofrecer sacrificios justos y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Señor, me has dado más alegría interior que cuando ellos abundan en trigo y en mosto. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. También aquí en el versículo 7 vemos una, una expresión típica del salterio y es haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Dentro de la concepción judía nosotros teníamos la razón, teníamos eh, todo nuestro intelecto en el corazón y la manera como eso salía del de interior y se mostraba, se manifestaba hacia los demás era el rostro. Por lo tanto, mostrar el rostro o ver el rostro es la manera por la cual alguien o algo muestra lo que tiene dentro de sí. En el caso ya de algunos pasajes, cuando el hombre no puede ver a Dios o el Señor no hace brillar su luz sobre él, la luz de su rostro, significa que el Señor se ha escondido, porque justamente los hombres han pecado, no han hecho lo que es justo ante los ojos de Dios. El hecho de que brille el rostro sobre nosotros significa que el hombre busca a Dios, lo quiere contemplar, y justamente esa luz sobre nosotros se debe interpretar como el, el alma creada a imagen de Dios, un poco más ya en nuestro tiempo, a partir de una interpretación cristiana, la luz que se da a partir del sello bautismal. Ya en el Salmo 5, que ya es un poco más extenso y que no da el tiempo para leerlo todo, vemos como ya no es una oración de la tarde, ya no es una oración que dice que en la paz me acuesto y enseguida me duermo, sino es por lo contrario la oración de la mañana. A pesar de que nos suene como cliché y que ya sea como ya sea un dicho de el que madruga a Dios le ayuda. Dentro de la concepción de los salmos, la hora en la cual el Señor da sus bendiciones es en la mañana. Por lo cual vamos a encontrar no solamente este, sino muchos salmos en los cuales se pide la bendición de Dios en las primeras horas del día. Además, este acá podemos ver eh, unas indicaciones como las habíamos visto el, en los programas de introducción que dicen del maestro del coro para flautas, Salmo de David. Al igual que el Salmo 3, como nos comentaba Julián, se nos habla de eh, ese personaje de David y se está enalteciendo su sabiduría. Pero maestro del coro nos está haciendo entender que, a pesar de que pareciera que fueran oraciones personales, oraciones para ser dichas por una sola persona, el hecho de que haya un coro significa que esta oración va a ser recitada para muchas personas o por muchas personas. Que es una oración, a pesar que sea en primera persona singular, diríamoslo así. Es decir, a pesar de que diga yo, realmente es un nosotros. Por ejemplo, el, el versículo 2, donde dice, escucha mi palabra, Señor. Realmente es, escucha nuestra palabra, Señor. Y finalmente, de este primer versículo, puedo rescatar eh, la indicación de para las flautas, que es un texto justamente situado en la historia, que es un texto práctico, que a pesar de eh, lo que nos pueda parecer muchas veces diferentes pasajes del, de la Biblia en general, el hecho que haya indicaciones prácticas de cómo interpretarlo, significa que es una vivencia, es una experiencia que nosotros hoy en día somos herederos de todo este texto y que podemos orar, podemos acercarnos a Dios por medio de Él. Voy a leer desde el eh, versículo 9 en adelante para entender un poco lo que nos dice este, este pequeño salmo. Guíame, Señor, con tu justicia. Responde así a mis adversarios. Allana tu camino a mi paso. Que no hay firmeza en sus palabras, que por dentro están llenos de malicia. Trátalos, Señor, como culpables, haz que fracasen sus planes, expúlsa a los que están llenos de crímenes que se han revelado contra ti. Se alegrarán los que se acogen a ti, gritarán alborozados por siempre, tú los protegerás, en ti disfrutarán. Tú bendices al inocente, Señor, y lo rodeas como escudo tu favor. Con esto, queridos oyentes, ha llegado el momento de realizar nuestra segunda pausa musical. Quédense en sintonía del Fuego de la Palabra.
4: Ma
0: Continuamos, queridos oyentes de Radio María, en el programa El Fuego de la Palabra, abordando el Libro de los Salmos. Gracias a quienes nos siguen por las diferentes plataformas, los 1220 AM Bogotá, por la plataforma vía streaming en la página web de Radio María y las demás aplicaciones. Seguimos en esta aventura de entender los Salmos, la lírica, la poesía de Dios para nosotros, hombres y mujeres que se acercan en oración a entender la revelación. Estamos abordando el libro 1 que va del Salmo 3 al Salmo 41 y ahondando los Salmos 4, 5, 6 y 7, que expresan una vivencia de David y podríamos llamarlos salmos davídicos por su referencia a este gran personaje, comprendemos la acción de Dios en cuanto al diálogo y la fidelidad. Ya Sergio nos anunciaba en el salmo 5 y el salmo 4 la oración particularmente es el tema de entrar en oración, entrar en diálogo, entrar en comunicación con Dios y no solamente como una experiencia pasiva de recibir una señal o la interpretación de la gracia, sino también como una dinámica activa de entender cómo nosotros nos estamos poniendo en ese paso, en ese ritmo, a entender la acción de Dios en la vida. Y es así como los Salmos 6 y 7 van a venir abordando estos temas acerca de la justicia y sobre todo del justo. Miren que hemos tratado en este espacio cómo es la oración en un primer lugar, en qué momento, o en qué hora podríamos hacerla. Pero también esta intención de la súplica. Una súplica por el justo. Ya vemos en el Salmo 6. vuélvete, Señor, ponme a sal. Que es un salmo del maestro del coro para instrumentos de cuerda. Y es un salmo de David. Entonces aquí también observamos el, todo el tema de la súplica. Y de la vivencia ante situaciones límites. Por ejemplo, dice, Señor, no me reprendas, airado, no me castigues con furia. Señor, apiate de mí, que soy débil, fortaléceme, pues, mi, pues me siento sin fuerzas y estoy profundamente abatido. Señor, ¿hasta cuándo? Mírame, Señor. Ponme a salvo que tu amor me libera de la muerte. Así también encontramos en el Salmo 7 una impresionante visión acerca del Señor es un justo juez, pero sobre todo en forma de himno. Recordemos que el himno también tiene una incidencia en los Salmos y esta es la cuestión del, de la lírica y del ritmo, frente a lo que, lo que se va expresando en cada una de sus letras o, o versos. Y por eso hay muchas palabras que se repiten durante el himno. Por ejemplo, Señor mío y Dios mío, ten piedad de mí. Señor, hazme un instrumento. Señor, dice a cuantos llena, están llenos de la ira. Señor, haz justicia a los pueblos. Y también hay representaciones y figuras de todo lo que envuelve a los atributos divinos de Dios. Por ejemplo, Dios es mi defensor. Dios es mi justicia. Dios es me descarga de toda la ira en todo tiempo. Dios es mi protector. ¿A quién temeré? Dios mío, Señor mío. Entonces, aquí observamos la importancia, como decía Sergio, de la comunicación y el diálogo frente a la experiencia de los salmos y sobre todo de ese reconocimiento de, de una alabanza y una glorificación a través de los atributos divinos a través de entender la relación con, es, con el Señor y es una visión muy interesante porque también es una visión eh, particular no cuando nos apropiamos en el buen sentido de la divinidad cuando decimos Señor mío y Dios mío no es que lo estemos cosificando o lo estemos encerrando para, para gusto propio, sino antes más, es que lo estamos haciendo más partícipe de nuestra propia voluntad. Y es por eso que los salmos eh, rompen, digamos, también con estructuras eh, narrativas diferentes, que, que son más lineales y muy generales. Por eso el salmo, también lo hablábamos, es de una manera individual y particular eh, característica en el tema de, de la espiritualidad porque quiere eh, adentrarse en esa intimidad y en esa relación. Y es así como estos salmos que vemos aquí en principio que traen a colación la experiencia del rey David. Es eso, entender que David ante su ante su gran valentía pero también ante su debilidad fue caminando en torno a la fe y entendiendo la acción de Dios ante esos momentos, ante esos momentos que en este caso en estos primeros salmos del 3 al 7 nos hablan mucho de la justicia de la alabanza, del no rendirse, evidenciar la gloria y el honor ante los atributos de Dios entonces es una forma y una expresión de continuar eh, evidenciando la riqueza de cada uno de estos pasajes y sobre todo de estas letras que nos ayudan a entrar en, en esa oración íntima, en esa oración individual como una forma también de hacernos a la expresión misma de Dios, algo más particular, algo más trascendente en cuanto a su comunicación y su diálogo. Bien, queridos oyentes, esta ha sido una experiencia de, de ir poco a poco contemplando los salmos, también leyendo. Y sobre todo invitando a que en ocasiones tengamos la oportunidad de, de volver a retomar la oración doméstica de la casa con, con los salmos. Eso ha sido de gran ayuda y aprendizaje a muchas generaciones y sobre todo porque con ellos abrimos la puerta del corazón hacia esa revelación más grande que para nosotros es Jesucristo. Ya con el Evangelio y sobre todo con ese encuentro, con esa acción de mente, de corazón y también de todo nuestro ser frente a él a la vivencia de la fe. Agradezco a Sergio en la mesa de trabajo que nos ha orientado, que nos va acompañando en este proceso. Oro también por el programa, por todos aquellos fieles seguidores de la palabra de Dios y también de este espacio, que, seamos, que sea una herramienta para que sigamos todos avivando el espíritu. Gracias por la escucha y Dios los bendiga y nos vemos. En una próxima ocasión.
5: El Señor.